0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。这一周大势连连呢。一月五号周二，乔治亚州举行联邦参议员选举；一月五号周三，国会将对总统大选的结果进行认证。这两天的事件呢，都对接下来的形势影响重大。首先是乔治亚州的选举，大家知道啊，美国联邦参议院一共有一百个席位，截至一月四号，共和党以五十席啊领先民主党的四十八席。仍有两个席位空缺，而这两个席位呢，将决定共和党能不能成为多数党。这还是算进了参议院个别的红皮蓝骨的共和党人。如果刨去他们呢，那这两个乔治亚州的席位啊将特别重要。那说白了，乔州的选举结果很可能决定接下去至少两年参议院由哪个党派来主持。现在白宫总统大卫啊，激战正酣。如果共和党在参议院有什么闪失，那接下来压力会更大。而正如大家所知，这两个空缺的席位全部来自乔治亚州，这个爆出大选投票争议最多的关键州。那这个州呢，角逐这两个联邦参院席位的人选也很有意思啊。起码从截止目前的公开声明来看，共和党人大卫·破杜还有凯利·洛夫勒都扮演的是川普的坚定支持者，而且两人呢都认为，他们是否胜选将对美国人民阻击社会主义意识形态的入侵起着重要作用。也就是说，两个人都是鲜明的反社会主义者，这是川普正需要的。大卫·坡度十二月二十八号在采访中还说：“啊，他和洛夫勒是抵御民主党冲击，还有激进社会主义者议程的最后一道防线。”相应的，他们的对手民主党人选乔恩·奥索夫还有拉斐尔·沃诺克啊，都是典型的民主党极左派，被认为是社会主义主张的追随者。奥索夫早在2012年就曾鼓励自己的推特粉丝去关注中共新华社的报道，甚至被共和党指控其隐瞒了自己的私人公司跟中共的商业关系。沃诺克更是在2016年古巴前领导人卡斯特罗死掉之后呢，公开在美国的一座教堂内对公众说。为古巴人民祈祷，怀念卡斯特罗啊！他的故事是复杂的，不要听别人那样简单的去评价。就像美国，美国的故事也是复杂的。那这种说法呢，像极了中共体制下一些混淆是非的说法，比如说呀，什么任何国家都有黑暗面啊，不要去批评中共啊，云云等等这些说法，实际上呢，就是在为集权体制做掩护。在乔治亚州参选的两党人选，就是这么四个泾渭分明的人物。一月五号正式投票。那么一月四号啊，川普和拜登都到了乔治亚州，给各自党派的参选人造势。拜登是四号下午在乔治亚州的亚特兰大地区给民主党人选助阵。川普在乔治亚州的造势活动是一月四号晚间举行，位置在共和党选民非常集中的乔治亚州西北部道尔顿市。乔治亚州的这场联邦参议员的选举啊，在五号正式投票之前，就像二零二零总统大选那样，已经进行了提前投票。截至1月4号早些时候，根据乔治亚州的选举官员所指，乔州已经有超过300万人提前投票，这占了乔州所有注册选民的 39.3%， 也远远超过了在2020总统大选中投票的490万乔州居民人数的一半。现在早期投票的具体结果还没出来，但是民主党人说呀，自己很乐观，因为根据初步统计，他们发现乔州非洲裔选民提前投票的人数比2020总统大选时的还要多。而按照经验呢，非洲裔选民是乔州民主党的重要选票来源。但是我们知道啊，大选中乔州的问题可是很严重啊，所以这一次参议员选举，人们仍然很担心乔治亚州的腐败官员在其中搞事儿。通常呢，民主党选民提前投票的人数可能会多一些啊，也是正常的。但是呢，等到了正式投票那天，会有更多的共和党选民去投票站直接投票，那才将决定啊最终的结果。根据一名共和党分析人士的话说呀，川普在投票前的造势活动可以有力地激发选民投票热情，对两名共和党人选的帮助非常大。而川普在乔州的造势活动，不仅是帮助参议员，也是他本人在追求大选公正的过程里对公众喊话的又一次机会。一月二号，川普亲自打电话给处在乔治亚州选票争议核心漩涡的周五清拉芬斯破格。通话时间长达约四十分钟啊，过程中呢，川普总统呼吁拉芬斯破格找出问题选票，从而维护大选得出公正的结果。同时呢，川普列出了乔州的多种投票问题，在其他关键州也有存在啊，比如重复投票、私人投票、撕碎川普选票等等。但是拉芬斯破格在电话里啊，是一直反驳川普的各种说法，坚持说川普提出的经调查后啊，都被证明是不实的。随后呢，拉芬斯珀格又涉嫌把川普跟他的通话录音泄露给了左派的主流媒体，意图相当的险恶。一月三号，华盛顿邮报公开报道了获得的川普与拉芬斯珀格通话的录音，而且录音呢已经经过了剪辑，长度约为四分半。拜登团队说，这份录音啊是川普施压同党、威胁改变选举结果的证据。参院少数党党鞭则表示，这通录音电话呀，可以启动刑事调查，甚至有左派人士比喻这次通话是又一次水门事件。但是拉芬斯破格的做法明显违背了乔治亚州自己的法律。该州法律规定，任何私人场所的通话若没有取得对方同意，擅自录音是违法的。而拉芬斯珀格不仅录音，还公开了出来、啊、我说实话哈，我之前真的没想到啊，在美国还有这样的毫无做人底线的腐败官员，可以跟中共相比了。这种腐败垃圾可想而知，由他担任州务卿，能在乔治亚州干出什么？我个人呢，甚至非常担心本次乔治亚州的参议员选举。其实，川普在跟他通话时呀，还有幕僚长梅多斯、川普法律团队的律师莱塔·米切尔参加。那拉芬斯破格的律师也在线上，所以这是一次正式的官方对话，不是什么川普突然脑袋一热想起来拨通电话。那川普团队专业律师同样在线上，一个重要原因就是保证通话内容不违法，以免被左派抓把柄。所以左派拿这次通话说事儿啊，只不过是对川普政治骚扰还有政治迫害的又一件事例。那么川普团队在录音被公开之后啊，他们对外回应说。为什么左派媒体只公布了四分半的录音，另外的三十五分钟呢？如果全部播放，大家会发现拉芬斯破格是个伪君子。川普点出的全都是他的失职，那运作乔治亚州的选举官员都是垃圾。赢乔治亚州的是川普。那么以上呢是川普团队人自己说的。那么目前呢，川普团队已经分别在联邦层级和州一层级对拉芬斯破格擅自录音还有泄露通话内容各提起一项诉讼。这都是围绕乔治亚州出现的事件。那么，一月五号，乔治亚州的联邦参议员选举之后，全美乃至全球的焦点将彻彻底底地聚焦到美国华盛顿 DC 的国会山。一月六号，这里将对二零二零年总统大选的结果进行认证。但是，显然，这场充满争议的认证存在变数。根据之前的报道，我们都知道了，美国众议院有大约140人正式宣布或者计划参与一月六号挑战大选结果的行动。在参院，包括霍利还有泰德·克鲁兹等至少12名参议员表示愿意挑战结果。那这个人数啊，其实已经比较可观。不过呢，目前维护选举公正的人们呢，还不能放松，因为在国会共和党里面还存在至少两个问题。第一，就是在国会两院正式或计划在一月六号发起挑战的共和党人。截至一月四号，我们成稿还在争论到底要对哪一个或者哪几个关键州提出挑战。能确定的只是啊，他们会对至少一个关键州提出挑战。如果是这样，那这场行动只能是象征性的。大家知道，目前根据公开的所谓结果，拜登是三百零六票，川普是二百三十二票，拜登超出二百七十票门槛三十六票，领先川普七十四票。最重要的是二百七十票这个门槛。那、啊、目前的任何单一的一个关键州都没有三十六票这么多的选举人票，最多的是宾州二十票，其次是乔治亚州十六票，然后还得加上另外任何一个州，威斯康星啊、密歇根呐、啊、亚利桑那呀、内华达呀等等啊，这样呢才能使拜登的总票数低于二百七十票，进而触发对大选结果根本性的挑战。任何一个单一的关键州都是不够的。那么一月四号。众议院要发起挑战的这一百多名共和党，最终还没有定案，会对哪些关键州提出挑战？而根据福克斯新闻的报道，以参议员克鲁兹为代表的参与挑战的国会参议院共和党，也是在1月4号持续讨论要对哪些关键州发起挑战，而截至成稿呢，他们还是没有讨论出结果。以上是第一个问题。那么第二，在国会共和党的内部，因为一月六号的挑战行动出现了川普当选总统四年以来从未有过的摊牌时刻，他们内部开始分开战线，要么支持挑战行动，要么反对。最近参院多数党领袖麦康奈尔被很多美国甚至是华裔的网友啊骂得够呛啊，因为他明确表示不支持挑战行动，甚至联手佩洛西从中作梗。但是大家知道吗？过去四年，麦康奈尔在大事上往往是站在川普这一边的。也在川普上任以前的奥巴马时代，他在参院带领共和党对奥巴马的左派政治议程发挥了还比较有效的缓冲和抵御的作用。可是，在这个时刻就成了川普的障碍，可能是腐败堕落了，可能是他本身底色就不纯，而现在却是比以往任何时候都关键的时刻。无论对川普、对美国还是对世界来说都这样。目前这一刻的选择有着最重大的意义。麦康奈尔其实啊也算是共和党的建制派了，长期在华府当官，常在水边走鞋可能早就湿了。但是呢，相对还比较年轻的川普硬核支持者，共和党联邦参议员汤姆·科顿居然反对挑战行动，令我相当意外。他还发出了声明，解释了原因，而这种理由呢？的确代表了一部分共和党议员的观念。科顿在声明中说，大意是啊，国会代表人民选择总统，是夺走了人民选总统的权利。这是从本质上终结了传统的总统选举，把决定总统的权利置于由党派掌控的国会手里。民主党将照样学样，以后会把这种联邦权力机构决定总统的做法推向更极致。会让想侵蚀美国宪政的民主党人更加的胆大妄为，因此他反对在国会挑战结果。如果说科顿这类共和党底色没问题的话，那我觉得呢，就是为了维护制度而变得迂腐了。我想叫他们迂腐派。是呀，一个延续了二百多年的制度，很多爱美国的人可能对这个制度非常有感情，也不想破坏它。但是呢，这个制度的创建者们，那些国父是为什么创建这个制度呢？自由吗？美国的制度是为了维护自由，国父们呢也是为了美国人民的自由。制度只是维护自由的工具。如果把制度本身当成绝对信仰，在自由面对威胁的存亡时刻，选择为维护制度而袖手旁观，我觉得这就是本末倒置。我相信，如果美国的那些国父们现在来处理这些事儿啊，一定会采取非常必要的手段去维护自由，而不是为了维护制度而维护制度。川普在一月四号的推文里，已经将国会共和党内那些反对挑战结果的一群人称为“投降党团”，是国家非常软弱和无效的捍卫者。川普说呀：“谁会去接受有问题的选举结果呢？”大家看了这则推文哈，你不得不佩服，为什么川普在美国有那么多的选民支持？这真的是在关键时刻非常的清醒。很多美国选民呢，也同样非常清醒。目前啊，各地川普支持者的车队已经浩浩荡荡地开往华盛顿 D.C.， 准备在一月6号首都集会为国会镇造势。川普也在一月3号发推表示，自己也会在6号前往 D.C. 的集会现场声援大家的行动。其实啊，就连在加拿大多伦多的川普支持者啊，也决定在6号当天在多伦多的美领馆前集会，对 D.C. 的活动进行声援。而就在1月3号，多伦多当地的川普支持者已经在当地美领馆前举行了支持川普的汽车游行，至少几百辆汽车参与。这在一个外国城市，还是一个左派比较活跃的城市里啊，已经是相当可观的数目了。在美国国内，新年期间也有支持川普的地方集会，比如在加州洛杉矶市，众多川普支持者在1月1号沿着原本玫瑰游行的路线，在当地帕萨迪纳的科罗拉多大道举办游行，声援维护大选公正的努力。川普阵营的声势啊非常浩大，因为川普这边真的是有那么多人支持，而在拜登这边啊，虽然自我宣布胜选，但是却很少听到民众对他有什么声援行动。坏消息倒是不少。1月3号，美国新闻网站 Mediate 一名记者尼克西亚表示，自己获得了一封美国总统就职委员会发给国会区军事相关办公室的电子邮件副本，显示拜登1月20号的就职游行已经取消。白宫北侧原本用于游行的一处观礼设施啊，也至少在1月2号就开始拆除了。这个就职游行啊，往往是新总统在国会宣誓就职之后，从国会山一直走到白宫的这样一个仪式性的程序，多年来一直是新总统的惯例。2016年，川普胜选之后，他在2017年1月20号宣誓就职当天下午，他也是举行了这样的就职游行。而今年拜登的被取消了，那表面的原因呢，似乎是中共病毒疫情的蔓延。12月29号，左媒还报道说。拜登的总统就职午宴也取消了，原因就是疫情问题。同时呢，在二零二零年十二月中旬，就职委员会还敦促美国民众避免在拜登所谓就职的时候去公众场合啊，就在家里看，不要去现场，以免人群聚集。我是觉得呀、啊，那拜登干脆就在家里地下室宣布就职得了啊，对人民呢最安全。如果拜登在一月二十号出现在国会山之上宣誓就职，那按照目前这个趋势啊，可能拜登的所谓就职礼将是史上观礼人数最少的一次。当然了，拜登有没有这个命在一月20号宣誓就职，那可不是他一厢情愿的事情。要说拜登有个疫情的理由为自己奇怪的就职准备活动开脱，那他的副手贺锦丽的一个奇怪表现似乎找不到任何合理的理由。一月3号周日是美国新国会第一次开会聚集的日子。几乎历史上所有当选美国总统、副总统职务的国会议员，都在当选后十天左右就辞职了，要去为自己在白宫的上任做准备嘛。而今年的贺锦丽，她所在的加州，其州长已经给她准备好了接替人选，她都不辞职，依旧出现在一月三号新国会的会议上。此举啊，创造了美国历史，成了史上第一个到了新国会都开始召集开会的时候都不辞职的所谓副总统当选人。那换句话讲，也成了史上第一笑柄。而第一百一十七届新国会的第一天会议，在众议院还有一个重要的议程，就是选择议长。佩洛西在一月三号最终以二百一十六票的微弱优势赢得了议长席位的连任。他的对手共和党人麦卡锡得到的是二百零九票，仅比佩洛西少七票。而佩洛西的二百一十六票，比众议院简单多数的二百一十八票还要少。显是说啊，他和民主党。啊，在本次大选后，领先优势大幅缩水，共和党代表民意强势升级。而在新国会首日开会期间，还发生了一个非常有争议的事件，就是致开场词的民主党众议员伊曼纽尔·克里夫居然在致辞结尾使用了 “amen and a woman” 这样的词汇。我们都知道，这不是什么有关性别的词汇。amen 本身啊是希伯来语，在西方宗教中经常使用。英文意思就是 so it be 啊，表示同意或者肯定。但是极左派看到这个词里边有个 man 啊，就是男人的这个单词，所以硬生生的造了一个 a woman 这样一个风马牛不相及的词语来表达性别平权。美国前众议院议长金里奇就批评说，极左派的神经病已经开始发作。众院还有个非常活跃的极左啊，人称 A O C 这位女士呢，来自纽约州，她曾发推文说，性工作也是工作。为什么提他呢？啊，近日还有美国媒体报道 ，AOC 很看不上参议院的民主党领袖舒默，舒默也来自纽约州啊，所以啊 ，AOC 盯上了舒默的参议员席位。所以美国有媒体报道说 ，AOC 不排除要在2022年的中期选举时发起取代舒默参议员位置的行动。那到时候啊，极左派的精神病可能就要进入重度发作的阶段了。川普当这个总统真是不容易啊！不仅要面对国内极左派的进攻，还要应对国际上敌人的威胁。我们上一期报道提到了伊朗，说伊朗政府对川普等参与击杀伊朗二号人物苏莱曼尼的美国官员发出威胁。实际上，伊朗总统鲁哈尼在十二月三十号说出过更出格的话，他甚至针对川普说，几天后这名罪犯的生命啊将结束。美国国防部长米勒1月3号下令，鉴于伊朗的挑衅啊，原定12月底回国的美军尼米兹号航母会继续驻守中东，以应对伊朗的潜在威胁。而对川普总统同样敌视的中共当局，今日给世界立了一道谜题。那我们就谈到了中国国内的事儿哈。那么，中国著名的富商马云，自从去年10月底提出了经济改革，跟习当局的意思相抵触之后啊，至今没有在公开场合露面。人们都不知道他怎么回事儿啊！现在传言四起，有说马云已经被中共边控啊，甚至双规的；也有说马云已经悄悄逃到国外。一月四号，西方多家主流媒体也在报道马云消失在公众视野的事儿。但如果呀，他潜逃出国外，愿意爆料中共内部腐败，那对中共当局将是非常严重的打击。而目前，在中国大陆，疫情持续扩散，日渐严重，沈阳、大连分别出现超级传播者。在沈阳是一名六十多岁的女性，自己一个人已经导致二十一个人感染。而在大连呢，有一名本土的确诊者，截至当地一月二号午夜，一个人他已经感染了七十八个人。而超级传播者的出现啊，是疫情大面积扩散的一个标志之一。沈阳一个医生在自己的微信群里警告说，现在沈阳非常非常严重，传播速度很快。而在沈阳呢，也有消息指出，怀疑当地出现传播速度更快的变种病毒。有沈阳市民在新年之后拍到有多辆参与疫情防控的中共军车开进了市区，引起人们的热议。这中共派军队进城了，疫情是有多严重呢？截至一月四号，沈阳至少二十个小区出现了病毒感染者。在大连呢，也有视频显示，一月三号，当地金州的一个小区，很多巴士汽车开进了小区里面，拉走了疫病相关的居民。荆州也有小区的居民楼门口被防疫人员用钢板焊死，中共这是在防人呢、啊，而不是在防病毒啊。同时呢，在北京、天津、河北省，疫情继续扩散，石家庄市已经在1月3号进入战时状态。如此可怕的病毒疫情，因为中共的掩盖啊，其起源至今没有最终的定论。但是，美国白宫官员博明在上个星期的一场有八个国家国会议员参与的远程视频会议上提到，越来越多的证据显示，实验室是最可信的病毒起源，病毒很可能来自距离华南海鲜市场十八公里的武汉病毒所，是泄露或者意外。当然了，还有很多朋友认为这是中共故意投放的生物武器。无论如何，现在所有说法都指向一个邪恶组织，那就是中共。他早晚啊。要偿还对人类犯下的种种罪行。好，我们的爆料信箱是 xwpajq@gmail.com。为了避免审查，您可以加入我的电报群组，地址是 t.me/xwpajq_us 下线。还有我的推特和 Polar 账号地址都是 @xwpajq。我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入我们的会员。那这期节目就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。